0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 820, pero antes de empezar, música épica, por favor... Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional. Yo soy Matías Pantalón y, como siempre, y ya sabéis que aquí hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Si os habéis dado cuenta, hoy hay un poco más de ruido de fondo y no, no es casualidad y es que al otro lado hay otra persona que está esperando a que la presente. Lo voy a dejar un poquito, lo voy a dejar un poquito para más adelante, en unos segundos. Simplemente quiero explicaros antes lo que va a ocurrir hoy. Os eh, He querido traer a Andrés Fernández. Eh, hola Andrés. Hola, ¿qué tal María? Bueno, pues te, te, te voy a presentar cómo se te debe presentar. Andrés para mí es un caso de libro de cómo hacer las cosas bien. Voy a poner a la gente un poquito en contexto y después ya te dejo hablar a ti, que es muy interesante lo que nos vas a contar hoy. Yo Andrés es, Andrés es un oyente del podcast, como muchos de vosotros, que un día me escribió, me contó la situación en la que estaba... Nos liamos, una cosa llevó a la otra, terminamos hablando por teléfono y al final, no sé si tú te acuerdas, Andrés, cuántos email nos habremos cruzado ya, pero unos cuantos.
1: Sí, por lo menos casi, casi los diez lo, lo llevamos.
0: Eso seguro, más llamada por teléfono. Bueno, la cuestión es que Andrés yo creo que representa lo que muchos de los que estáis oyendo este podcast, la situación en la que estáis y por eso he querido que venga andrés porque además todo este proceso ha sido bastante corto de dónde estaba a dónde está ahora el cambio que ha sufrido ha sido relativamente corto no han pasado muchos meses la verdad y creo que es súper interesante así que andrés ahora ya después de que yo yo es que necesito hablar un poquito para soltarme venga cuéntanos, a ver vamos a empezar vamos a empezar por el principio como se dice qué, qué, qué te pasaba a ti cuando me escribiste el primer email ¿Qué pasaba
1: bueno yo ya estaba en una, una etapa un poco de, de transición en la cual yo me había encontrado bloqueado estaba en un momento de mi vida que quería hacer un cambio y no veía el momento eh, conocí el podcast bueno casi casi de casualidad yo te comenté en su día que estaba un poco buscando temas de entrevistas de trabajo eh, buscando bueno al final pues apareció de casualidad y bueno y poco a poco pues, fui viendo un poco el enfoque que daban otras personas en este caso, pues, casos que tú comentabas y demás que, bueno, uh -huh. me hicieron ver un poco la vida de, de otra manera también.
0: ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué te pasaba profesionalmente? Yo me sentía estancado. Es decir, yo estuve en un momento en el cual,
1: pues, vi que yo no avanzaba, que estaba en mi carrera profesional, en un momento que casi iba casi para abajo, más que ni siquiera mantenerme en línea. Entonces, bueno, eh, en, un, en un principio lo que hago es enfocar un poco que el culpable es, digamos, agente externo, en este caso la empresa. Trato de culpar a la empresa hasta que llega un momento que me di cuenta que no.
0: Es decir, ¿Pero si yo... ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esa empresa?
1: En esa empresa he estado trabajando 13 años, prácticamente. ¿13 años? 13 años. Es la mayor parte de mi carrera profesional. Pero bueno, a pesar de que en su momento sí que di un pequeño empuje, había cambiado recientemente de proyecto, pero llegó un momento que yo sentía que yo estaba estancado, que yo no estaba aportando lo que yo debía aportar y la empresa tampoco me aportaba a mí lo que yo esperaba. Y bueno, tras varias conversaciones llega un momento que yo sí empiezo a intentar cambiar un poco las cosas. Veo que realmente el problema no está en ellos, sino que está en mí. Yo necesito dar un cambio en mi vida que, bueno, no, es, no me resulta fácil. Eh, me supone un esfuerzo de intentar, pues, quedarme un rato por la noche, pero al final después de varias horas de trabajo llegas cansado a casa, eh, te cuesta mucho trabajo y, bueno, tuve ya la suerte también un poco de, 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 de a, también hablar, hablar contigo. Me he dicho... Vale, qualquer... vale, espera,
0: espera. espera. Perdona vale. que te interrumpe. Que te interrumpa. Pero qué, qué, ¿Cuál era el problema que tú detectabas? Porque para mí he dicho una cosa que es clave, y antes de empezar a grabar esto, de hecho lo hemos estado hablando, uh -huh. el, el paso en el que tú empiezas a reconocer que no es tanto eh, la empresa o uh -huh. factores externos los que están provocando tu sí. situación, sino que es un problema que tú tienes, lo hemos hablado, es un punto de inflexión sí. brutal, porque es en el momento en el que cuando, cuando te das cuenta de eso es cuando empiezas a ganar control tú sobre la situación. Tienes sí. mucho que hacer por delante, ahora no lo contarás, uh -huh. pero hasta que no ves eso, hasta que no dejas de culpar y de al final sí. ponerte excusas, eh, no puedes empezar a trabajar en, en mejorar. ¿Qué, ¿Qué viste tú que tú estabas haciendo? Qué, qué, ¿Qué te pasó para llegar a esa situación?
1: A ver, lo primero. ¿Qué
0: ¿Cuál era el problema? Lo primero es un poco, eh, lo hablamos en un correo, que de hecho lo comentaste en
1: un programa. El tema de lo que yo me encontraba era que yo tenía una edad, es decir, yo actualmente tengo 40 años y en el momento que yo me encontraba pues yo veía que me costaba un poco avanzar, que yo veía por delante gente que era más joven que yo, que la gente podía avanzar más y yo lo que hacía al final era ver que tenía demasiadas trabas por delante. Al final llega un momento que te das cuenta que no son más que excusas, es decir, cosas que no te llevan a ninguna parte y te das cuenta que bueno, que hay una curva de aprendizaje, que sí, efectivamente tienes que superar. Pero te das cuenta que bueno que esa curva de aprendizaje eh, llega un momento en el cual la gente se estanca y dice, bueno, es que yo ahí puedo, puedo continuar, yo tengo mucha ilusión y tengo muchas ganas de, de hacer cosas y veo que
0: no las estoy haciendo. Entonces, por eso, o, sea, o sea, que al final es superar la excusa de, en, en tu caso, viene gente joven que sabe utilizar, tú además eres desarrollador, si mal no me equivoco, sí. si corrígeme. Sí, eh, gente joven que viene con lenguajes nuevos o que los tiene más dominados o que lo, igual, lo, lo, yo qué sé, por lo que sea, lo pilla antes que yo. Esa era tu excusa.
1: Claro, yo me había estado durante mucho tiempo en un mismo sistema. Llega un momento que lo que hace es un poco especializarte en eso, pero te estanca y al final lo que haces es culpar un poco a la empresa, culpar a tu entorno y no es cierto, lo cierto es que te estancas porque tú no has avanzado y si ves que la empresa no te permite avanzar eres tú el que debe dar el cambio
0: no puedo estar más de acuerdo
1: pero claro, hasta, hasta que eso lo ves eh, pues pasa una serie de años en la cual pues bueno, yo veo que tengo una limitación con el inglés eh, yo salía, la gente de mi generación el inglés que recibimos no fue el mejor inglés del mundo, era un inglés muy enfocado en lo que era selectividad ...y te faltaba lo que era conversación... ...entonces vale. veo que me cuesta mucho trabajo... ...que tengo que hacer una entrevista de trabajo en inglés... ...que aquello es un, un lastre para arriba... ...que las empresas me piden inglés... ...que me piden tecnologías actuales que yo no estoy al día... ...y hasta que llega un momento que digo... ...no, esto hay que enfocarlo... Y, ...y hay que
0: pelear... ...vale, entonces cuando dices... ...hay que enfocarlo... Eso que me estabas contando antes de que yo te cortara, lo siento, nada. era ¿qué, ¿qué era? Que dijiste, vale, me voy a poner a estudiar, cuando termino de trabajar me voy a sí. formar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí? Pues
1: intentaba estudiar, pues por ejemplo, escuchando audios de inglés en el coche. Intentaba uh -huh. estudiar un poco por la noche. Pues, bueno, eh, Recientemente he sido también padre, con lo cual intentaba eh, estudiar. Sí, eso de la eso no estaba.
0: ayuda a ganar tiempo al día. Nada, <risas> nada.
1: O sea, que llega un momento que te dan la 1 a las 2 de la mañana y al final lo que te das cuenta es que es contraproducente. Porque llegas cansado, no rindes, eh, acabas cansado, duermes poco, duermes estresado, duermes activo y te levantas por la mañana y eres menos todavía productivo de lo que era. Con lo cual, pues, todo se va volviendo un poco en tu contra. Entonces, fue en el momento que, que tuvimos la ocasión de hablar, que tuvimos aquella conversación, pues, que iba a ser cinco minutos y se alargó la media hora.
0: Bueno, eh, eh, lo siento. Como tiene que ser. No,
1: no, no, sí, sí, vamos, que ahí ya te digo que por mi parte, ya sabes tú que, que no me callo tampoco. Así que, bueno, lo cierto es que me diste un enfoque muy diferente del, de intentar sacar aunque fuera solo 15 minutos por la mañana y aunque fuera solo eso, que me llevara más o menos tiempo, pero que no perdiera esos 15 minutos por la mañana. Eh, en aquel momento, pues bueno, yo vi que aprovechando también un poco el horario de mi niña y tal, pues podía intentar acostarme un poquito antes, levantarme pues, a las 5 y media de la mañana durante bastante tiempo y, bueno, era ponerte un día con inglés, otro día te ponías con un lenguaje de programación, otro día te ponías con otro, pero empieza a ver que tu mente se empieza a activar y empieza a funcionar. Y además, como ya te levantas por la mañana con una actividad y con una gana, como que llegas al trabajo con más gana y con más
0: ilusión todavía. ¿Pero sabes por qué pasa eso? Porque de repente lo que empiezas a hacer tiene sentido. Hmm. Cuando, cuando ya dices, voy a dar este cambio, quiero, quiero pasar, de me he dado cuenta que yo soy el problema, tengo que cambiarlo sí. y lo que puedo hacer es... El, el detalle de las 5 y media de la mañana, no quiero que la gente ahora piense que todo el mundo se tiene que levantar a las 5 y media de la mañana porque es una locura. Sí. Eh, yo creo que lo importante de ahí es que supiste sacar 15 minutos como sí. mínimo, sé que más, porque después conseguiste sacar más, pero que conseguiste sacar un tiempo cuando mejor estabas en el día, que es apenas nos levantamos, cuando sí. todavía tienes mucha energía... Uh -huh. eh, para empezar a, a, a darle caña a, 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 a las habilidades que sabías que tenías que desarrollar. Es. Eh, es que realmente la fórmula mágica es esa.
1: Yo, Pero bueno, no.
0: te, de, te dejo continuar.
1: No te preocupes, no, no ya te digo, yo lo veo, lo veo así. Es decir, en el momento que yo veo que esas limitaciones empiezan a caer, empiezo a ver que empiezo a avanzar a una velocidad más rápida de la que yo hubiera esperado precisamente por el tema de mi edad. Y empiezo a ver que además llego al trabajo con más fuerza, con más ganas y, en fin, que veo que me, me puedo un poco comer el mundo y digo, bueno, ¿qué está pasando? No, es, que,
0: es que eso, perdón, me parece brutal. Claro. Entonces, es que tiene una
1: motivación por delante y llega un momento que, bueno, yo ya tengo que enfocar el tema de la entrevista de trabajo como un miedo que tenía ahí. Yo no tenía una, una gran soltura en inglés. Todavía hoy tengo mucho que luchar por delante, pero bueno he sido capaz de superar una entrevista en inglés, puedo mantener una conversación, puedo entender ciertos vídeos, formaciones y demás eh, en inglés y para mí es un poco más fácil y ahora sé que tengo mucho trabajo por delante. Uh -huh. Pero tenía una gran motivación hasta el punto que yo decía, bueno, puede que no lo consiga en la primera entrevista. De hecho, eh, la primera de mis opciones, que en principio era entrar como desarrollador, no fue directamente la que conseguí. Entré como lo que llamamos quality manager, uh -huh. que bueno viene a ser un poco un enlace de... Digamos, la búsqueda de calidad a un producto que está muy relacionado con lo que es el mundo de la programación. Y además a mí me va a enseñar también un enfoque muy diferente a lo, que, a lo que conocía y sabía que era algo que necesitaba. Entonces me creo esa motivación, me creo esos dos roles y trabajo mucho sobre ello. Y tengo muy claro que si no lo consigo hoy es porque no es el momento y tengo que seguir trabajando para mañana. Entonces mi enfoque era, voy a hacer esa, esa primera entrevista, voy a superar mi miedo, voy a ver que soy capaz de hacerlo. Si no lo consigo, pues voy a empezar a mirar otra vertiente que me den más experiencia y lo volveré a intentar más adelante. Pero no voy a rendirme. Claro. Tuve la suerte de que la primera entrevista, pues bueno, tuve una entrevista de una, la verdad que fue un encanto, una persona que bueno no era española, pero me facilitó mucho la entrevista en el sentido de que vio que estaba bastante nervioso. Yo llevaba 13 años sin hacer una entrevista de trabajo
0: y no, es bueno, que, es que es que la práctica en las entrevistas de trabajo es es fundamental, si te pillan así de sí, después de 13 años, sin hacer ni una entrevista.
1: Si es que son 13 años, además, de pronto tienes que hacer una entrevista en inglés, por Skype, eh, yo qué sé, es como muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Yo, mi entrevista, la última fue en mi ciudad, tranquilamente con mi empresa, con mi jefe, cara a cara, eh, todo cambiaba. Y además, el mundo ha cambiado en 13 años, ha cambiado mucho, la tecnología avanza cada día. Eh, y claro, yo me sentía un poco desubicado, pero lo hice y, y una de las cosas importantes creo que fue también poner un plazo, que en ese sentido mi mujer la verdad que me enfocó un poco también en decir, oye, ponte esta fecha, para esa fecha tienes el currículum, esa fecha entrega el currículum y que pase lo que tenga que pasar. claro Para mí eso fue un
0: enfoque también muy importante y me ayudó mucho. Te marcaste un objetivo. Sí. Y... Eso es fundamental. ¿Y qué pasó en todo ese proceso? Pues ese proceso supuso, bueno,
1: supuso un gran esfuerzo en el sentido de que te vas quemando un poco cada día, pero vas viendo que hay resultados. Entonces no es una cosa que tengas que esperar al final, sino que cada día el camino va siendo un resultado. Hasta que llega un momento que consigue esa entrevista, eh, me dieron una oportunidad, me hacen una oferta de trabajo, en la cual prácticamente mejoró todo lo que era la situación en la que estaba. Y bueno, y evidentemente la, la acepto. A día de hoy llevo pues prácticamente un mes, hago eh, la semana que viene. Uh -huh en una empresa, bueno, actualmente es una, es una empresa multinacional diferente a la forma de trabajo que tenía, pues bueno, un poco deportado porque claro, es un mundo nuevo
0: ¿no? Claro, ahora, ahora lo que vienen son retos nuevos, exactamente pero yo creo que ya has, has, has plantado el germen de de bueno, de darte cuenta de lo sí. que hablábamos antes de grabar uh -huh. de que ahora eres tú el que tiene el control de tu situación de tu carrera profesional Ahora tú ya sabes que tienes este reto nuevo sí. que te va a requerir nuevas habilidades, eh, un tiempo interesante para adaptarte a la empresa, sí. eh, energía que vas a gastar mucha para, para, para formarte, para aprender, para, para adaptarte a todo, uh -huh. sí, ya, pero sí. ahora, depe ahora realmente es que depende de ti. Ahora es cuán lejos quieres llegar en esa empresa o en la que venga, que no pasa nada, uh -huh. pero ya depende de ti. Es que yo creo que eso es brutal. Por eso por eso quería que vinieras y, y nos lo contaras, para que sí. la gente no crea que lo que yo cuento en el podcast son como situaciones muy utópicas.
1: No, no, para nada. nada. Ya te digo que ahora mismo el enfoque precisamente que tengo que hacer es eh, no es decir lo has conseguido. No, has conseguido tu objetivo. Ahora el siguiente paso es otro objetivo. Claro. Márcate objetivo para adelante y hay que seguir trabajando duro porque... Esto, como que dice, no es gratis. Aquí nadie te regala nada. Tienes que trabajar mucho, tienes que seguir adelante y tienes que marcarte objetivos porque si no volverá a pasarme lo mismo que me pasó.
0: Claro, pero aquí yo, yo quiero recalcar una cosa. Que esto que hemos contado, que es muy fácil de contar en 10-12 minutos. Eh, tú Me, me acuerdo cuando, cuando hablábamos por email, en uno de los emails me decías no solo he conseguido sacar esos 15 minutos que tú me dijiste al día, sí. sino que estoy sacando 30 o, y 40 y si bueno. mal no recuerdo muchas veces lo hacías dentro de tu coche antes de entrar a trabajar Sí,
1: eso, eso no, no lo he perdido, es decir yo he cogido eh, por la mañana a las
0: 5 y media el rato que podía,
1: luego pues desayunaba, eh, me preparaba y tal me iba al trabajo, de camino al trabajo he seguido con las formación de inglés pues lo que podía ser listening, cosas de ese tipo que bueno, eh, lo único que puede hacer en el coche pero no he perdido esa gana de formarme y luego cada hueco que tenía era para intentar un poquito más. Entonces, claro, claro. Es eso es no rendirte, en ningún momento rendirte y sobre todo ves que eres capaz, que la edad, bueno, eh, sí es cierto que conforme vas cumpliendo años tiendes un poco a acomodarte, pero depende mucho de ti.
0: Yo diría que prácticamente todo, 99% sí. depende de ti. Sí, Lo que pasa es que ahora bien, ¿cuánta gente de los que nos están oyendo ahora... Mm van a hacer como tú que cuando yo me acuerdo que me decías es que no me porque yo te decía vete un rato antes a tu empresa actual sí. y antes de empezar a trabajar esos 15, 20, 30 minutos lo que sea siéntate y fórmate y tú me decías es que no sé no me siento cómodo haciéndolo ahí dentro de la empresa o sea que si sí, ah, sí. en el momento que pase por la puerta me pongo digamos el sombrero de que estoy trabajando aquí y me pongo a hacer otras cosas ah. y decidiste irte allí pero en el coche formarte sí
1: Sí, no, eh, yo eh, sí he intentado siempre por lo menos mmm, tratar de ser profesional desde el primer día hasta el último. Es decir, en mi empresa di todo lo que pude. Sé que al final no estaba dando todo lo que yo creía que podía dar, pero, pero lo intenté. Lo intenté hasta el último día. De hecho, el día que ya, pues, ya me, me despedí de mis compañeros, hasta la una y media estuve solucionando un problema. Luego nos fuimos de cerveza y en la gloria, la verdad que tengo muy buen recuerdo de la mayoría de gente con la que trabajé a pesar de que, bueno, la experiencia a lo mejor pudo ir más condicionada por una situación y a día de hoy, pues bueno, tengo unos compañeros que la verdad es que estoy... todavía hoy estoy alucinando, la verdad.
0: Pues, pues oye, eh, Andrés, yo no, yo no puedo estar más contento porque, a ver, eh, para mí el podcast es, un, es algo que me permite llevar mi modo de vida, etcétera, etcétera, crear un negocio. Pero cuando yo escucho casos como el tuyo, que además he podido vivir relativamente cerca, porque me ha ido contando con muchos detalles eh, dónde estabas, qué has hecho y cómo ha evolucionado, para, para mí es brutal. Eh, sí. Es brutal y, y de verdad, ojalá muchos de los que estáis ahora escuchando esto y os sentís identificado con esa situación de Andrés de llevo un montón de años trabajando en una empresa y noto que, que, que podría dar mucho más... Eh, os inspire Andrés para, para dar ese pasito y empezar a, a reconocer dónde están los problemas y a ponerle soluciones. Es que es así de fácil y difícil a la vez, pero, eh, pero es que está ahí, está delante de todos nosotros poder tomar control de nuestra carrera profesional.
1: Yo lo tengo muy claro además que creo que es importante no solamente ver dónde está el problema por delante, puedes tenerlo con una empresa, pero el problema siempre es la solución parte de ti. Entonces tienes que saber valorar tus virtudes, tienes que saber encontrarlas y tienes que saber creer en ellas y pelear hasta el final. Y me, ya parece, te digo,
0: me parece brutal. El Mejor resumen que podías hacer. Yo de, de verdad que vamos
1: que quiero animar porque la razón principal para que ha en el programa era que quería transmitir lo que yo he sentido durante tiempo, que tienes miedo, porque pasa, pasa mucho miedo. Pero puedes hacerlo y, y yo lo conseguí. O sea que no es un caso de casualidad, no es una cosa que me ha venido, que me ha caído del cielo, que tiene mucha suerte. No, ha sido trabajo, mucho trabajo, ha sido duro y bueno, he tenido también la suerte de tener a mi lado gente que cree mucho en mí.
0: Es muy importante.
1: Es importante, pero aún cuando no se tiene
0: eso, no hay que rendirse. También se puede hacer, por sí. supuesto, completamente de acuerdo. No, no, no te puedes ni imaginar la de veces que yo he escuchado en mi vida tú te tienes que dedicar a eso de la arquitectura que es lo que has estudiado. No te puedes ni imaginar. Sobre todo los, los primeros años fueron eh, mortales en ese sentido. Pero bueno, oye, Andrés, de verdad, eh, eh, yo encantadísimo de, de que te hayas animado. Sé que Sí que, que da vergüenza pasar por el podcast porque al final sí. eh, no estamos acostumbrados a contar esto de, así de forma pública pero yo te lo agradezco un montón y creo sobre todo que es lo importante que hay mucha gente que está escuchando esto que te lo va a agradecer igual que yo.
1: No, yo te agradezco además much, muchísimo que me hayas dado la oportunidad de poder transmitir eso porque creo que es un mensaje que debe recoger la gente y, y no rendirse, pelear.
0: Sí, con eso nos quedamos. Andrés, muchísimas gracias. Gracias verdad, a ti, Matías. Pues nada, como ya habéis visto, lo, lo voy a hacer directamente, no voy a hacer un corte y meterlo después. Todos tenemos eh, capacidad de cambiar la situación profesional en la que estamos, así que ahora solo os toca a vosotros pasar a la acción. Mañana seguimos con un nuevo episodio como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta, comentarios en iVoox, Spotify, Google Podcast donde sea que lo escuchéis y también muchas gracias por compartir todas estas historias conmigo que aunque de vez en cuando, muy demasiado de vez en cuando traiga casos como el de Andrés, no os podéis imaginar la cantidad de gente que me escribe que cuando cambia el chip de su cabeza y empieza a apretar realmente dan un, un, un vuelco a su carrera profesional gracias a todos y especialmente gracias a ti Andrés, adiós, adiós.